0: di у нас сегодня такой немножко нестандартный Формат получается для себя Я решил, как я до да, этого уже в принципе рассказывал Что я разделю отдельно рассказы о турнирах И отдельно рассказы о последних новостях О новостях я тебе уже рассказал А вот сейчас поговорим о турнирах Ну в данном случае об одном турнире, чуть позже эти, тебе Где-то завтра, наверное, или послезавтра Расскажу и про другой турнир, но сегодня у нас на очереди Мейджор турнир По Rainbow Six Siege Первый за, по-моему, последние два года офлайн турнир по Siege а, ну не считая вот именно Чвета Мира, но вот прошлый, который у них был, Мейджор, он прошел два года назад. Прошел он тоже, кстати, летом в городе Роли в Америке. Там у нас тогда победила Team Empire, но с тех пор много времени прошло. Они успели за то время и подняться на вершину, и вновь упасть на дно, и вновь потом снова подняться на вершину. И вот к этому Мейджору у нас много всего интересного уже подходило. И сейчас давайте расскажу подробненько. Ну, так, относительно подробненько, но о том, что у нас тут было Сначала давай я тебе расскажу именно про группы и про каждую команду, которая была в группах Что от них ожидали, как они вообще до этого выступали Такое небольшое превью вообще во всем командам Сначала дам, начинаем мы с группа у нас здесь а, очевидным фаворитом в этой группе а, была команда BDS. А, довольно неплохие европейцы. Они, конечно, да, в лиге в европейском последнем сезоне выступили а, ну, скажем так, не идеальным образом. Они заняли номинально четвертое место. Конечно, у них отставание от первого места всего три очка. А, да и с третьим местом у них равное число очков. Ну, то есть, скажем так, немножко они жертвы получились именно счета по картам. А, но в целом, все равно, как будто это четверка сильнейших в Европе, она была очевидна. Они все были довольно близки. Так что не сказать, что они какие-то были совсем слабенькие в Европе и чудом про но все равно довольно мощная команда она у нас была и на Six Inventation заняла там восьмое место. Что тоже в целом неплохо, да и в целом их ставили как такого Ну, конечно, не фаворита, понятное дело, турнира Но в данной группе, как раз, он довольно неплохо И в целом все ожидали от них просто хорошие, скажем так, неплохой команды BDS — это у нас полностью французы Но французы у нас в CJ довольно активно играют Потому что все-таки Ubisoft-издатели и разработчики игры тоже французы Так что местную аудиторию они довольно активно сюда привлекают Второй командой, которая ожидалась в группе помочь Это была у нас команда из Бразилии Team One Она у нас в самой Бразилии выступила э, довольно неплохо. Хотя от нее не так много вы ожидали Она у нас, там было сложное очень разделение Она в своей группе заняла первое место Вышла в плей-офф, где сначала обыграла неплохую, в принципе, команду Фури И дальше шла до финала, где финале, конечно, проиграла Но все равно в целом смотрелось как будто даже и не то чтобы совсем лучше плохо Но на этом турнире от них тоже, скажем так, ожидали просто хорошей, неплохой игры Но ничего-то прям совсем невероятного До этого на Sixth Intention, который у нас проходил в мае Они у нас вышли из группы прошли в плей-офф, где проиграли Империи. Проиграв M02 До этого они выбили из турнира прошлых чемпионов мира На тот момент команду Space Station Gaming А вот потом проиграли Адимперию. На этом турнире тоже, в принципе, они смотрелись Как такая неплохая команда Но особо каких-то супер больших совершений От них мало кто ожидал Дальше у нас была команда Cyclops от Lead Gaming Это у нас команда из Японии В целом, азиатский регион не самый сильный Так что от них не особо много вы ожидали И была команда Я вот до сих пор не уверен, как она считается Сусквана, наверное, должна быть Соникс и команда из Америки, которая у нас заняла третье место в Америке, но их как-то особо вообще не ценят всем от них ожидали довольно солидного результата, они у нас на прошлом мейджере вообще не были. Это не на мейджере, на инвентарейшнеле. Да и в целом, они не то чтобы какая-то у нас совсем сильная команда. Они скорее смогли неожиданно выстрелить ну, сейчас в Америке, поэтому прошли на этот мейджор. Но счет особо большого, от них никто не ожидал. И в целом, получилось, по итогу у нас в этой группе все довольно предсказуемо. Первое место ожидаемо по итогу, так и заняли BDS. Второе заняла команда Team One. Третье заняли вот эти вот команды из Японии Cyclops Atlet Gaming, которая у себя в регионе, хотя бы себя неплохо показывала. Ну и четвертое, оказались, вот эти у нас американцы Susquatch. Наверное, да, чем тебе так, наверное, это читаться, наверное, Sony you could которая, ну, от них мало кто чего ожидал Они, в принципе, мало чего показали В принципе, условно говоря, все получилось довольно ожидаемо В группе B у нас ситуация была интереснее Потому что у нас, по идее, изначально все сделали на четыре группы но ну, На четыре команды в каждой группе Но потом неожиданно резко оказалось, что команда Knights из Австралии Если я правильно понимаю, да, из Австралии Она не смогла у нас поехать на турнир Потому что закрылись между, рейсы между Австралией и Мексикой А у нас именно в Мексике проходил этот менеджер Поэтому не смогли они попасть на этот турнир а в итоге в группе просто играла три команды Получается из трех команд две выходили Одна только вылетала Фаворитом этой группы считалась команда Space Station Gaming Это у нас команда из Америки Которая до этого у нас была чемпионом мира На прошлом Инвитэйшнеле она у нас провалилась Она вроде как поначалу сотрелась но, собственно, она и в группе смотрелась тогда довольно слабенько, и потом в плей офф вылетела первый же, а тут этой команды бразильской Team One. Но потом вот сейчас они в Америке за последний сезон тоже хорошо тебе показали, заняли первое место тут. Ну и казалось, что ну вот они все вернулись. У них, если помнишь, я тебе рассказывал еще э, в марте, у нас были, по-моему, новости, что у них там были замены. У них ушел один из капитанов после того, как вот перенесли этот инвентарьшн с февраля на май. И в итоге вот там они провалились. Но сейчас, видимо, вновь наигрались уже теперь на касте с новым игроком. И вроде как себя показывали неплохо. Но на этом турнире. От них ждали первое место в группе Ну и дальше сразу бегу вперед Они его и заняли А вот со вторым-третьим и местом в группе были споры С игрочевидным фаворитом была команда Нави. Которая довольно плохо себя показала в группе в Европейской. Она у нас заняла там третье место, достойно сотрелась на фоне всех остальных конкурентов в регионе. То есть, да, конечно, у них нет пока опыта такого большого сражения на вот интеншней, скажем, в каком-нибудь большом международном турнире. Но все равно, в целом, команда была довольно неплохой. На'ви у нас, это, кстати, команда из Великобритании. Ну, то есть, она, хоть у нее, так и наш, конечно, знакомый, но команда совершенно с другого региона. И. От них, в принципе, ожидали довольно неплохой игры. То есть, тоже понятно, что чемпионство, естественно, от них никто не ожидал. Но просто какой-нибудь неплохой, хорошей игры, в принципе, можно было ожидать. А вот третьими в группе у нас по итогу расположились бразильцы из команды FURIA eSport. Они у нас у себя в регионе довольно неплохо себя показали. Заняли второе место в своей группе. Вылетели, конечно, да, потом в плей-оффе, в полуфинале вот эта команда Team One. Но в целом, смотрелись неплохо. Они у нас были и на Initationally. Прошли тоже от своего региона, как самая сильная команда в у себя. Ну, то есть, никак. Там были другие команды, но в целом через квалификацию именно они отобрались тогда. В итоге в группе выступили так себя средненько, но по плей-оффу в принципе не так уж плохо прошли. Выбили американскую команду Dark Zero, проиграли потом в борьбе с То есть в целом крепкая, хорошая команда. А вообще на самом деле, как бы, то есть я не знаю, значит, нет. Но в Сидже очень сильные команды из Южной Америки, а точнее из Бразилии. В Бразилии Сидж очень-очень популярен. И поэтому многие крутые команды оттуда, вы, собственно говоря, ну, дальше пойдем, я тебе дальше скажу, еще по другой команду, которая есть. И, в общем, вот с этой группой, конечно, были вопросы: кто у нас займет второе место, кто займет третье. Потому что э, все-таки, конечно, ну, всем было очевидно, что первое место, скорее всего, займут PlayStation э, что они в итоге заняли. А вот второе и третье был спор. Э, все-таки больше фаворитом считались Нави, но в принципе, э, многие говорили, что в принципе и у Фурии это есть шансы, потому что и Нави не настолько стабильны все-таки. Э, да и бразилец тоже мог туди. Так итоге и получилось. Нави э, у нас по итогу провалились в этой группе. Они у нас не выиграли ни одного матча. В котором они у нас участвовали И в итоге заняли Собственно говоря, последнее место Фурия же победила у нас и в одном матче Против PlayStation Gaming И в обоих матчах против Нави В итоге заслуженно прошла дальше Ну а Нави с турнира вылетели К сожалению, для своих фанатов Но что поделать Фурия оказалась сильнее Вот группа С, Это на самом деле группа самая, мне кажется, интересная В итоге по результатам у нас В групповой стадии Потому что очевидно фаворитом Здесь была команда NIP Команда NIP это у нас команда тоже из Бразилии. Они у нас выиграли сейчас, вот только что перед этим турниром, свою южноамериканскую лигу. Заняли первое место в группе, всех разгромив, вообще 4-0. То есть ни разу ни одной карты не проиграв, даже близко нигде не уступая соперникам. То есть прям в разгромно. И дальше по плей тоже они прошли. То есть да, у них были поражения все-таки именно в картах. Но все равно 2-1-2-1. они выиграли в итоге в грандфинале всю свою эту азиатскую лигу. Извините, извините азиатскую, южноамериканскую лигу. В общем, мы очень-очень круто смотрелись, Плюс, к тому же, они являются действующим, Я тебе все-таки напомню, чемпионом мира Они выиграли у нас проходящий в мае чемпионат мира Six Intentional Они у нас до этого, в прошлом году, были вторыми а в этом году стали первыми, поэтому как бы, команда уже два года находится в супертопе. Естественно, всем было очевидно, что они являются, наверное, одним из главных фаворитов на этом турнире. Поэтому, это я даже смотрел прогнозы, 100% аналитиков поставили на их выход вообще из группы. То есть да, кто-то говорил, что может быть они выйдут все-таки не с первого места, а со второго. Может у них случится какой-то провал, но что типа они выйдут вообще с турнира. А на это стали абсолютно все. И в итоге получилось довольно интересно. Второе место у нас в группе по прогнозам должны были бы занимать команда G2. Мощная, неплохая европейская команда Она когда-то, пару лет назад Была прям супер-топ доминирующей командой в мире Но в последнее время у них начались проблемы Они меняли свои составы там К ним переходили разные игроки Все никак не могли себе найти игру В целом они все равно всегда смотрелись довольно неплохо Ну и сейчас они тоже заняли второе место в Европе Были одной из сильнейших команд в регионе Так что в принципе все у них было относительно неплохо Но... Э, все равно то прям сверхдоминирующая команда, и хотя кто-то считал, но это просто хорошая, скажем так, сильная команда, э, без каких-то особо, э, скажем так, удивлений, которые от них можно ожидать. То есть они на Inventational вроде бы прошли, но там э, в группе стали восьмыми, вышли в плей-офф, там проиграли в первом же матче э, команде из Канады. Ну, то есть, такая средненькая довольно команда, вроде неплохая, но все равно на фоне остальных, казалось, они должны обязательно проходить. Ну, скорее всего, должны проходить меньше таким фаворитом. Тут считалась команда Dark Zero Esport, Это у нас команда из Америки. В Америке они чудом прошли на Major, заняли четвертое место. Не самая у них была сильная игра, не самая уверенная. На прошлом, прошедшем у нас InVetion, они тоже у нас были. Там выступили довольно неплохо. Они у нас в группе заняли шестое место тогда, прошли, естественно, в плей-офф. Где в первом шестом матче проиграли Фурии, как мы уже говорили. Но в целом, все равно, их многие называли неплохой довольно командой. Но что-то невероятно на этом турнире они не ожидали. И, в принципе, все ставили, что они будут слабее, чем GTU. В основном, то есть, кто-то говорил, что, наверное, все-таки может быть они пройдут вместо GTU. Но это было меньшество. Большинство считало, что именно у нас европейцы пройдут дальше. Ну и главным аутсайдером группы считались у нас ребята из Damwon Gaming. Это у нас японцы, которые каким-то чудом вообще прошли сюда благодаря четырем слотам на регион. Очень, как все говорили, слабая команда. Ничего она особо показывать не должна была. Она у нас... Не была, я сейчас посмотрю точно. Да, она у нас не была на прошлом ненитейшнале. Вдруг я бы чуть-чуть не заметил. А, ну и в целом, как бы команда слабенькая, команда ничего не должна была делать, ничего не должна была показывать. А по итогу, по итогу в этой группе у нас, конечно, результаты получились просто, э, скажем так, совершенно противоположно от того, что мы люди ожидали. Потому что первое место в группе по итогу у нас заняла команда Dark и Sport. Она у нас выиграла g в первом матче, потом проиграла в тяжелой, лейшей борьбе Нипам. Дальше еще раз обыграла G2. Дальше она сыграла Дамвонов и в... Дальше проиграла вновь Непам, и в решающем матче снова сыграла Дамвонов. В итоге у них с тремя победами и двумя поражениями, с, Значит, с четырьмя победами и двумя поражениями, они проходят дальше. И занимают первое место в группе, хотя многие даже не прогнозировали, ну, очень большие прогнозировали, что они даже из группы не выйдут. А вот второе место в группе еще более неожиданно, у нас смогли занять именно э, те самые корейцы из Дамвона, в которых вообще никто не ставил, что они вообще. Ну, то есть, там один какой аналитик из Кореи поставил, что они пройдут в дальше в следующую стадию, а никто больше другой даже их не ставил. То есть, это прям максимально был аутсайдер группы. А они в итоге прошли. Они у нас обыграли из G2, они у нас обыграли, собственно говоря, и Непов дважды. И еще раз потом обыграли G2. Всех своих главных можно сказать, оппонентов обыграли То есть да, они проиграли у нас Dark Zero Но в целом обыграли и Непов и g И прошли дальше, а вот в итоге Аутсайдерами в группе, не вышедшими у нас оказались Действующие чемпионы мира И двукратные финалисты чемпионата мира И абсолютно чемпионы своего региона Южной Америки, и g команда Тоже максимально сильная из Европы То, есть, то что g могут не пройти с третьего места Кто-то еще мог предполагать Но что g займут четвертое место и не пройдут И что самое главное, что Нипы действующие чемпионы мира не пройдут из этой группы, не самый сильный-то, казалось бы То есть у вас есть прям очевидный супер-аутсайдер в лице корейцев Которых любой должен обыграть То есть это даже не какая-то более-менее серьезная команда Которая может дать бой Это прям максимально аутсайдер Но они дали бой, они победили Непов, И у нас есть американцы Dark Zero, Которые тоже ничего серьезного особо давно уже не показывают И тоже они смогли их обыграть В общем, по итогу, конечно, очень-очень интересно У нас результаты И, конечно, такого, я думаю, мало кто мог предсказать Это, наверное, самое главное удивление было в группе Вот этот вот результат Тут, конечно, всех ребята у нас удивили. Ну и группа ДМ, у нас тут играли имперцы, но главным все-таки там в группе считалась команда Liquid, команда у нас из Америки, а, извини, пожалуйста, из Южной Америки, точнее, хотел сказать. У нас они в целом по Южной Америке сотрелись, как будто бы не очень хорошо, они у нас в группе заняли только третье место в своей в группе а. прошли, конечно, дальше в плей-офф, в плей-оффе они, конечно, обыграли слабенькую команду Феникс и Спорт», но потом проиграли Непам в борьбе, конечно, но все-таки не там, соответственно, сильно увереннее, чем «Ликвиды». И в целом, казалось, что это будет команда нормальная, но не какая-то прям сверхневероятная. То есть просто хорошая, неплохая команда. То есть да, они у нас дошли. Вот, то есть как бы что-то единственное достижение, конечно, действительно. Они у нас прошли до финала Чемпионата Мира. Вот этого «Сигс Эдентейшнала», который у нас проходил пару месяцев назад, и, то есть, конечно, по тому выступлению, естественно, все от них ожидали хорошие игры, ну, как минимум, ну, то есть нормальные игры как минимум, то есть, да, они сейчас чуть сбавили, казалось бы, себя в регионе, но все равно чего-то хорошего от них ожидали, Но ну, потому все-таки это финалист Чемпионата Мира, который в финале проиграл счетом 3-2, ну, 2-3, точнее, правильно буду сказать тебе, ну, то есть, поэтому очевидно было, что ликоды должны были выступать хорошо, вторым у нас в группе, по прогнозам, располагались имперцы, имперцы у нас как у них очень такое знаешь, нестабильное выступление потому что первую пресскую лигу они заняли последнее место в ней или предпоследнее что ли я не помню дальше они у нас все-таки попали за счет старых достижений на Six и вот это на Чемпионат мира где они у нас заняли первое место в своей группе прошли в плей-оф плей оффе уже выступили не так хорошо они проиграли сначала команде oxygen упали в Лузеран, там выбили этих бразильцев Team timban После чего проиграли как раз ликвидом именно и вылетели с турнира в итоге у нас заняли восьмое место то есть да понятно что восьмое из 18 но все равно не так высоко не заняли, но все равно сотряс, казалось бы, довольно неплохо. Но вот началась новая Европейская Лига, и тут они заняли первое место. Казалось бы, такой, знаешь, скачок с предпоследнего на первое. Это прям был, конечно, для всех шок, но они очень хорошо выступили, очень круто смотрелись после этого, ну, в начале этого сезона, и вообще на протяжении этого сезона. И поэтому тут, естественно, на этом турнире от них ожидали, в принципе, неплохой игры, и что они могут чего-то у нас, в принципе, достигнуть а Третьими, по, скажем так, вероятности выхода считали все команду TSM, это у нас команда из Америки. Она заняла у себя в группе второе место в Америке. В американском дивизионе. Цена смотрелась неплохо. На что они тоже были. Заняли самое высокое место из команд не из, скажем так, Бразилии, потому что у нас на чемпионате мира было три команды из Бразилии. У нас три топ-3 это было НИП, Ликвид и МИБР, все команды из Бразилии, а вот четвертой команды на чемпионате мира по итогу у нас оказалась команда TSM как бы самая сильная, можно сказать, команда вообще американская по результатом результатам. Поэтому тоже от него, в принципе, ожидали неплохой игры. Но они не так круто смотрели у себя в регионе. Поэтому все же ожидалось, что, наверное, пройдут именно имперцы дальше. Но, в принципе, у tsm были тоже шансы пройти. Ну и с супер у нас были ребята из команды IG. Это у нас команда из Сингапура. Про нее вообще мало что можно сказать. Чудом вышли. И как бы хорошо, что вообще попали на чемпионат мира. Хотя бы в группе сыграть. То есть у них вообще ничего не ожидали. А и в целом по итогу результат в этой игре получился более-менее ожидаем, То есть ликвиды сотрились прям супер машиной по убийству. Заняли первое место вообще без каких-либо проблем Второе место все-таки в итоге смогли у нас выиграть те имперцы, Очень они неплохо смотрелись у нас И заняли второе место Вот что у нас удивило, конечно, это то, что третье место смогли занять ребята из Айджи, Потому что вот эти вот индонезийцы Они прямо... Извините, пожалуйста, сингапурцы Я почему-то подумал, что это флаг Индонезии похоже, просто В общем, они очень круто смотрелись И на самом деле прям удивили многих Потому что вот эти, конечно, команды из Южной Америки Их многие не недо... из Южной Америки, боже мой, из Южной Азии Их многие недооценивают но по итогу она вот так Неожиданно смогла выстрелить здесь Ну и четвертое место заняла команда ТСМ Вроде бы как они неплохо до этого смотрелись Вроде как у них даже был, можно сказать, домашний Один человек, потому что у них единственных Из всех составов был человек в команде из Мексики Он, получается, у себя играл на домашнем стадионе Но все равно это ему не помогло И по итогу они полностью провалились Смогли одержать только одну победу Вообще за все это время, за всю группу Против команды Liquid, что удивительно Казалось бы, то есть Ликвиды такие мощные может быть подарили, как будто им даже эту победу, можно сказать, но по итогу это не помогло TSM, они проиграли оба матча. Империи, они проиграли оба матча с IG из команды Сингапура и по итогу заняли последнее место. Это, конечно, полный провал бы для них, но то, что вышли Liquid Empire, в принципе, было довольно ожидаемо. Но и по итогу у нас как бы главный шок вот именно здесь был только вот в группе C, где у нас не вышли ни 2 а прошли Даркзир и Все остальные команды в целом были ожидаемы. То есть да у нас вот еще не вышли Нави, вышла Фурия, но как бы тоже это, скажем так, был предсказуемо. То есть это неожиданно, но ни не что то прям совсем невероятно. То есть невероятно у нас было только вот в группе э, C, где у нас не вышли чемпионы мира и одна из сильнейших команд Европы, а вышли зато слабенькие американцы и корейцы. Э, Дальше переходим к плей-оффу. По плей-оффу тоже у нас довольно все получилось интересно. Э, Хотя, конечно... Да нет, в целом интересно. Вот, правда, первая стадия получилась довольно предсказуемо, а дальше вот уже был, конечно, с полуфинала все очень-очень классно. Первый матч у нас был Ликвид против Дамвонов. Тут Дамвоны на побережье еще хотя бы все не плохо показали на одной карте, а вот дальше на второй они полностью провалились. В итоге прошли легко вперед Ликвиды. В целом ожидаемо Дамвоны, конечно, выстрелили у себя в группе, а вот дальше продолжить успех не смогли. То же самое можно сказать и у нас про команду Дакзиру, тоже они в группе казалось бы так выстрелили, но проиграли команде Team One, бразильцам. Очень слабенько они показали себя на обоих картах, где они играли, и в итоге вылетели. Турниры, ничего особо даже не показав, как бы, хотя казалось бы, из такой сложной группы они вышли, где у нас были чемпионы мира, а в пофигу полностью провалились. Это, конечно, было немножко неожиданно. Дальше у нас играли против команды Space Station Gaming имперцы Команда Space Station не выглядела какой-то прям супер невероятной по своей группе И имперцы, поборовшись с ними, смогли все-таки победить их На первой карте они были скажем так, более-менее уверенно сильнее На второй уже все было тяжело А у нас имперцы, можно сказать, почти отдали свою игру, уже почти выигранную Но в итоге смогли вернуть ее и на допах все-таки победили Но, конечно, имперцы с трудом, с трудом смогли тут же победу Но все-таки смогли, так что поздравляем их с этим а вот с бывшие у нас когда чемпионы мира, сейчас, конечно, не настолько сильные, но все равно в Америке, да, они, по-моему, знали, да, они в Америке заняли первое место. Все равно неплохая команда, уступила нашим ребятам, с чем я, конечно, наших ребят поздравляю. Ну и в последнем паре у нас BDS играли против FURI. Тут в там все-таки, естественно, была команда европейская BDS. Хотя тоже, как бы, не мальчики для битья. И в принципе игре это было понятно. Обе карты были максимально сложные. Э, на обоих картах прям выгрызать приходилось победу у нас французам. Э, но в итоге они оказались сильнее бразильцев. В итоге 8-7-8-6. И они проходят следующую стадию. Э, бразильцы вылетают. Э, и в целом, пока что, вот если не считать как бы, провалов дамбонов и даркзиры, которых, может быть, кто-то ставил как фаворитов из зовут их выступлений в группе, в целом все было довольно ожидаемо. А вот дальше, дальше пошло интересно, потому что у нас играют люкет против Team Одни бразильцы против других. Э, э, у нас до этого в в принципе, Ликвиды смотрелись посильнее бы, я бы сказал, чем Тим Ван э, у себя э, в регионе. Да и в целом их все ставили как более все-таки фаворитов в этом матче. А и показало, поначалу, казалось бы, так, может быть, и было бы. Орегон они взяли, хоть и с трудом. Э, на побережье, смотрясь, было неплохо, но все-таки проиграли, в конце концов, Тим Ван. А вот на финальной третьей карте произошло, конечно, что-то совершенно невероятное, потому что э, на ней у нас команда Ликвид, финалисты чемпионата мира, я вам напомню, проигравший в финале с, э, в очень тяжелой борьбе, проиграли карту консульства со счетом 0-7. 0-7. Они не взяли ни одного раунда, ни за защиту, ни за атаку. Это, конечно, прям полный какой-то абсолютный шок был для абсолютно всех, и как такое получилось, непонятно. То есть, видимо, они настолько планировали выиграть побережье, и настолько на него, видимо, моральных сил отдали, так много их, что он просто на консульстве, у них вообще ничего не осталось, в итоге они полностью провалились на нем. Это, конечно, шок был, потому что ну, такой победы никто не ожидал, но а И все ожидали, что победят ликвид, естественно, в этой серии А по итогу у нас прошли дальше Тим Ван Вот эти вот бразильцы, которые до этого, казалось бы Особо как-то н- даже нигде не выстреливали Особо как-то не с Какой-то хороший, сильный командой, А вот тут они в итоге доходят у нас до финала Казалось бы, в этом финале должны были быть, очевидно, ликвиды э, Но нет В другой паре у нас играли имперцы против BDS Тут же, конечно, было сложно сказать, кто у нас будет победителем э, Потому что, скажем, у нас на э, Вот этом вот э, Где, боже мой, был в целом, в личном предстоянии у них, скажем так, очень неравный счет, то одни побеждают, то другие. А нельзя назвать кого-то более каким-то фаоритом, кого-то менее. И по итогу по игре тоже получилось, что игра была прям максимальная, равна, прям супер равна То есть кафе достоевские очень близкие были в обе стороны, но только все-таки сильнее оказались БДСы. На побережье тоже очень была равная игра, в обе стороны постоянно у нас был равный счет, то есть все-таки сильнее оказались имперцы. А вот на консульте, на консульте, конечно, получилось очень забавно, потому что имперцы на этой карте... Вели просто невероятно. Они у нас закончили первую стадию со счетом 6-2. А дальше они у нас со счетом 6-2 проиграли 5 карт подряд. В итоге довели все уже у нас до допов. Хотя казалось бы, то есть 6-2 и у вас матч матчпоинт. То есть вы переходите с матч матчпоинтом. Вы должны вам просто одну карту выиграть и все, вы победите. Но нет, но нет, они проигрывают подряд, подряд, подряд. 4 матчпоинта, в итоге все доводят до допов, где все-таки в допах выигрывают одну вот эту необходимую карту, и там все-таки уже побеждают, но, конечно, то, насколько они, скажем так, довели все это до валидола, это прям было очень страшно, но и соперник все-таки был, условно говоря, скажем, равный для имперцев. Поэтому все таки такой, наверное, игра от них ожидали. Ну, не игры в том, что такой слабый, в том, что они почти упустили победу, а в том плане, что равной игры ожидали. И, в принципе, такая у нас равная игра по итогу и получилась. И в финале у нас играли Team One против Team Empire. Ни одну, ни другую команду в целом в финале не ожидали. То есть, ожидали многие, что у нас будет, скажем, повторение, там, Ликвита Непы, повторение прошлого финала. Что, может быть, туда доберутся вот эти BDS-а, европейцы, тоже их многие высоко ценили. Что, может быть, G2 доберутся до финала, там, ну, кто-то у нас говорил. То есть, что Space Station, которые в Америке сейчас были очень крутые, что они доберутся до финала. В итоге у нас в финале играют Team One и Тим Empire. И игра, конечно, получилась очень интересная Первая карта прям полностью была подкаток Империи Вторая полностью подкаток каток Третья карта очень равная была у нас Побережье Где все-таки победили у нас Тим Ван. На четвертой карте полный был опять разгром от Империи И вот у нас финальная решающая карта Вилла Казалось бы, должна сейчас быть максимально близкая заруба Но нет, на ней получается полный разгром Имперцы вообще ничего не смогли показать И тут, конечно, несколько из причин с таким матчем То есть, во-первых, конечно, самое очевидное было, что просто Имперцы устали Потому что на финальной пятой карте имперцы прям, совсем блекло Они до этого играли классно, они до этого всегда боролись А тут прям у них совсем ничего не получалось а На этой карте, конечно, возникало ощущение, что ну просто... Устала команда просто, ну, то есть, в этим ванне была больше заряжена, плюс у них были до этого больше успехов, более легкие карты, что типа они более были с картах морально заряжены, а имперцы как-то после своих последних поражений как будто приуныли, и в итоге у них не хватило сил на виллу. Но на самом деле, конечно, мне кажется, обе команды примерно одинаково должны были устать. То есть, у них у обоих были разгромные серии, были тяжелые победы. Поэтому не сказать, что кто-то был в более хорошей форме. То есть, можно сказать, конечно, да, что просто имперцы э, были более уставшими в целом и менее готовыми к турниру морально, чем Team One. А бразильцы на самом этом таком Заряде, они и так хорошо выступили. Но имперцы, возможно, просто действительно были слабее. В финале именно в психологическом плане Но что на самом деле мне хочется отметить Это выбор карт Я специально посмотрел по выбору карты, И, конечно, на нем очень странную одну вещь допустили имперцы Которая, мне кажется, для них в итоге стала критической И, ну, то есть, тут, конечно, очень большой был вопрос в пиках карт Потому что, мне кажется, если честно И многие, на самом деле, тоже кажутся Что имперцы проиграли эту стадию Не на моменте игры, не на моменте финальной пятой карты А на моменте еще в самом начале игры Когда они себе брали карты Потому что я вот посмотрел все результаты и все карты, которые у нас имперцы брали на этом турнире. И цен так еще тоже смотрел, естественно, что они брали нас за этого. Что у нас было? То есть у нас на этом турнире имперцы постоянно играли консульство с переменным успехом. Где-то выиграли, где-то проиграли. Особенно против ликвидов у них не получалось. Но они его довольно часто брали. Они периодически брали в себе клуб. Uh, трижды его они брали, трижды на нем выиграли На этом турнире, что в целом неплохой результат Они дважды брали себе кафе достоевские, Один раз выиграли, один раз проиграли на нем И один раз они у нас играли на побережье Где они его выиграли uh, И вот такие у нас получается как бы Мап-Пол имперцев Мапул uh, какой у нас получается у Тим Ван Они у нас играли... Uh, Четыре раза консульство, два раза проиграли, два раза выиграли Они у нас играли два раза регон два раза его проиграли Они у нас два раза играли Побережье, оба раза его выиграли Два раза играл вил оба раза они его выиграли Два раза играли Шале, оба раза они Шале выиграли то есть у них и намного больше, во-первых, был мапул, казалось бы. Но можно сразу с этим играть. То есть, у нас идут пики. Первым пиком себе у нас тимваны забирают шале, что в целом было ожидаемо. Они два раза на нем играли, они два раза на нем выигрывали до этого, на, этой, на этом турнире. И в целом, как бы, команда, ну, то есть, это их карта, а имперцы, до этого никогда не показывали, до этого они часто чаще, чаще всего ее банили. Поэтому в целом было ожидаемо, что они ее возьмут. Это как бы и карта, на которой они будут действительно сильнее, чем имперцы. Имперцы берут себе клуб, тоже карты, на которой они три раза выиграли на этом турнире, и которые ни разу у нас до этого не играли, тим банили ее постоянно, ну или против них ее банят Ну то есть э, видно, что команда неплохо играет. Понятно, почему ее забанили. Дальше Team One банит у нас Кафе Достоевский. Э, тоже, в принципе, можно их наверно понять в теории. Имперцы на этой карте умеют играть. Они, да, конечно, один раз на ней проиграли у нас э, в матче против ликвидов, по-моему, это было, если я правильно помню. Но, опять-таки, во-первых, это была карта против ликвидов. А во-вторых, у нас ни разу ее до этого не брали Team One. То есть они, видимо, не были готовы к кафе Достоевскому, поэтому они сразу его забанили. А вот дальше произошел самый, как по мнению ошибочное решение от имперцев, потому что они забанили карту. Орегон. А, то есть, понятно, видимо, что имперцы не очень себя хорошо чувствовали на карте Орегон. Но у нас дважды проиграли Тимван на этом турнире именно этот самый Орегон. И, может быть, все-таки стоило им взять его, чтобы попробовать хоть чего-то достигнуть. А, не, кстати, Кафедестовская, они проиграли против BDS, точно я же сказал что до этого. А, В общем, имперцы. Но, все равно, то есть, у нас Орегон, Империя, да, не играла на этом турнире. Да, они его, ну, то есть создали просто да, да, С BDS Они у нас забанили Орегон, да И со Space Station Gaming они У нас Он был решающей картой, до него просто не дошел Дело, то есть как бы имперцы в принципе даже В матче со Space Station были готовы играть Орегон То есть не то чтобы имперцы всегда банили Прям первым пиком, то есть я смотрю вот скажем по Их играм до этого, они во второй Стадии банили Орегон С ликвидами Сайджи, они у нас Орегон тоже банили во второй стадии С TSM и потом они вновь Вообще его оставили. Они его доставили да, до финальной стадии, уже они даже его не банили. Второй карте против ликитов они его вторым забанили, против Тесамов, они его забанили последним. И против айджи Они его первым забанили, но. Окей, то есть, имперцы не сказать, что прям, знаешь, супер боятся Орегона. То есть, да, они его не очень любят играть, по всей видимости. Но они иногда его оставляли и были. То есть они были готовы. Я не какая-то карта, которую империя прям всегда первым баном банит. Потому что они прям совершенно не готовы играть То есть нет, это не та карта, на которой они не готовы играть Они в принципе готовы на нее играть они То есть с PlayStation, скажем, они ее оставляли в пуле И с ликвидами они тоже ее оставляли в пуле Как бы надеясь, что возможно они не будут играть То есть они в принципе, наверное, были ее готовы играть Но в этой карте они ее забанили Что у нас получилось дальше? У нас Team One пикует себе консульство На котором они на этом турнире играли с переменным успехом В принципе, Империя тоже тоже нем довольно часто играла Такая как бы получается средняя карта Империя себе берет побережье На которой у нас тоже обе команды, в принципе, играли на этом турнире На самом деле у нас даже как будто лучше на нем играли на этом турнире на самом деле, Ваны. они на нем дважды играли, два раза выиграли, а имперцы играли. А ну они один раз только на нем играли, тоже один раз выиграли. Ну, то есть, как бы то, что такая, знаешь, равная карта получается. То есть, что у них консульта, что побережье, карта, на которую они не очень часто играют. А к они часто играют, но не с таким большим успехом. То есть, не очень понятно э, все. И в итоге у нас решающий матч остается на виллу. И вот опять Вилла, карта, которую империя тоже до этого всегда банила, и на которой у нас дважды побеждали Тимваны. И то есть в итоге у нас все получается, в принципе, как и прогнозировалось. То есть, у нас клуб, который Тимван вообще. Вообще ни разу не играли, имперцы в нем играли трижды, трижды побеждали, имперцы легко разгромно выиграют. Шале, на котором имперцы не играли для этого ни разу, а Team и дважды выиграли, тимван легко и разгромно побеждают на нем. То есть как бы все ожидаем, обе команды первыми взяли свои самые лучшие карты, когда не было даже еще возможности у соперника что-то забанить. Естественно, они на них легко побеждают. Дальше уже начинаются карты, где как бы то есть обе команды были готовы к этим картам. Uh, уже они самые свое ненавистные забанили. Типа вот Тимвана Достоевского, а Имперцы Орегон. И играется. То есть, побережье. Очень близкая была игра, uh, очень равная, то есть, тоже в теории. Uh, имперцы, наверное, могли бы. Пройти, выиграть на этой карте на самом деле То есть была очень близкая игра, но они на ней проиграли То есть, наверное, вот, то есть, если бы они выиграли Это побережье, может быть, они в итоге выиграли бы турнир как бы, Кто знает, но они на нем Не выиграли, а поэтому все дошло, можно сказать, до финальной Пятой карты, они проиграли вот это побережье Перешли на консульство, на консульство, где у нас Обе команды в целом довольно часто играли С первым успехом, Империя выиграла где-то сильнее Хотя тоже, как бы, Тимваны чуть-чуть борется, Но все-таки Имперцы выглядят сильнее Как бы окей, хорошо, они берут карту Плюс они, же, они ее сами взяли а, нет, они, кстати, имперцы взяли все побережье и в итоге его проиграли, а Тимваны взяли консульство, и проиграли. Но в любом случае, то эти карты уже получились более-таки боевые, но как бы они, получается, они должны быть боевыми, потому что обе команды уже забанили самые ненавистные, обе команды уже взяли, самое любимое. И в итоге все остается на виллу. И вилла идет полностью разгром на Тимван. И это очень было предсказуемо, потому что имперцы ни разу не играли до этого виллу, а у вот тимвана были к ней явно готовы. Потому что они на вилле, у нас тимваны обыгрывали до этого, во-первых, Dark Zero и.. До этого у нас, тимваны э, э, у нас навили, кого они у нас обыгрывали. Они у нас навили, обыгрывали вот эту Sasquatch, eSport. То есть, ну да, Сосквач не самая может быть, конечно, очевидная команда по силе, но Дарк тоже, в принципе, не самая слабая команда. И мне кажется, имперцам стоило присмотреться к этой вилле. И имперцам стоило ее забанить. То есть, как бы я считаю, если честно, что надо было банить имперцам именно вот эту виллу, как раз таки, и оставлять решающие карты последний орегон. То есть я тоже не думаю, что Тимваны взяли бы себя орегон. Они дважды на нем играли, два раза в нем проиграли. То есть, это не самый их, скажем так, то есть, они на нем периодически могут поиграть, но они не очень успешно на нем играют. То есть, получается, команда не слишком не готова. А, то есть, да, наверное, может быть, на Орегоне бы имперцы были бы не так уверены чувствовать себя. Но если честно, мне кажется, что и на вилле имперцы себя чувствовали так же не И то есть, почему имперцы забанили Орегона не виллу, я не понимаю. То есть, как бы консульство побережье такие боевые карты, обе к ним готовы, обе и то побеждают, то проигрывают. То есть, как бы, это хорошо, как бы, да, это вот карта, на которых на самом деле как бы решает Сунгреа судьба э, титула, потому что это вот карты равные, условно говоря, у них получается. Но зачем имперцы взяли себе, по итогу, получается, взяли себе э, полностью разгромную виллу. Я не понимаю, то есть они к ней не были готовы, но почему-то они ее взяли И мне кажется, именно в этом была и главная ошибка И вот на этом пике у нас все в итоге решилось А в итоге как бы имперцы выиграли, что должны были Проиграли то, что должны были И ну, так получилось, что у них решающей картой была вилла, которую они должны были проиграть а Они ее проиграли а По итогу, конечно, да, все равно имперцы молодцы как бы от них мало кто ожидал вообще хоть какого-то результата, а они в итоге у нас дошли до финала, что, конечно, невероятный результат, заработали все 80 тысяч долларов, Тимванов вообще никто не ожидал в финале, а они в итоге до него добрались, заработали все 200 тысяч долларов, обе команды, скорее всего, теперь уже поедут на Sixth Intentional, то есть пока еще, конечно, непонятно, и имперцы все еще на самом деле. Скажем так, вдалеке Потому что они полностью провалили первую лигу, как я говорил Они там заняли предпоследнее что ли место вообще Ну то есть, поэтому им надо еще Все-таки хорошо выступить на последней европейской лиге может быть на мейджер пройти, там все неплохо показать Но в целом имперцы уверенно довольно себя чувствуют Теперь по таблице этой лиги То есть хотя бы благодаря этому они... Получились все шансы, потому что после вот этого первого провала, когда они заработали 0 очков за первый сезон, европейский первую стадию европейского, конечно, у них шансы были маленькие, но вот они возвращаются в игру. Но, конечно, мне кажется, они могли бы выиграть довольно легко этот турнир, но вот мне кажется... Ну, как не очень легко, наверное, но могли бы выиграть. Но вот эта вилла, мне кажется, все им испортила. И в заключении, ничего хотел сказать по зрителям. На самом деле тоже довольно интересные штуки. Как у нас вообще все выглядит со зрителями на этом турнире? Для сравнения, давай я тебе покажу Еще также буду рассказывать Цифры по э, другим турнирам Которые у нас были э, Для Ну, чтобы понять Как у нас вообще идет э, Динамика э, Скажем так Турниров У нас на этом турнире э, В среднем Смотрела этот турнир Постоянно в среднем сотрело 86 тысяч зрителей, что на самом деле довольно неплохо А и в пике на финальном матче Имперца против Тим Ван было 137 тысяч зрителей. В целом не самые плохие цифры но, но в прошлом году В роли в Америке у нас в среднем сотрело 108 тысяч, сейчас всего 86, то есть падение Произошло, и в пике у нас тоже в финальном матче произошел матч, но все равно Было 268, ну скажем в финале именно игровом У нас было 236 тысяч А сейчас всего 137, то есть на 100 тысяч меньше Это конечно много более маленькие цифры И при том, ну то есть да, наверное, для, скажем так, англоязычной аудитории Это был менее интересный финал Но, скажем, для бразилоязычной аудитории ну, Ночнее, португалоязычной территории Это явно был более интересный финал В общем, по итогу, конечно, ну, то есть цифры упали Если сравнивать с x То тут, конечно, тоже, опять-таки, продение из-за два раза Но хотя бы это было ожидание Потому что это мейджор, а то был все-таки чемпионат мира На нем, как бы, у нас, да, в среднем было 150 тысяч зрителей Сейчас всего 86 И было в пике 306 тысяч зрителей А сейчас всего 137 То есть где-то в два раза Чуть чуть меньше, чем в два раза, но все равно, то есть, конечно, если сравнивать с лигами именно региональными, которые у нас сейчас были, тут все довольно неплохо у нас выглядит, то есть в целом у нас по вот этим лигам, у нас третье место, с скажем так, непопулярно является лига а, бразильская, вот эта, на ее в целом сотряло 30 тысяч зрителей, и в пике было 55, дальше у нас идет американская, ее в целом сотряло 42 тысячи, в финале, и в пике, точнее, было 66, а европейскую в целом сотряло 52, и в пике было 69 на ней. То есть цифры, да, получше, но, кстати, не лучше, чем объединенные цифры всех этих регионов. То есть то ли у нас много людей смотрит какой-то один из этих регионов только, точнее, но, но не смотрят вот этот менеджер, то ли у нас очень много идет пересечения аудитории, потому что то есть, если предположить... Что европейцы смотрят только Европу а Американцы смотрят только Америку А бразильцы только бразильцев То у нас тогда на этом турнире должно было быть 120 тысяч в среднем А у нас было все 8,6 тысяч. То есть, есть видимо, вот это 40 тысяч зрителей Это идет пересекающаяся аудитория Но, скорее всего, англоязычная, которая смотрит и Европу, и Америку Мне кажется, там наибольшее должно быть пересечение Ну, плюс сколько-то бразильцев тоже, естественно, смотрят и турниры и в Европе, и в Америке тоже, наверное Но, на самом деле, что еще мне очень понравилось по цифрам, по зрителям Это распределение по языкам Потому что, конечно Для турнира, на котором в финале играла российская команда, и весь турнир успешно выступала российская команда, цифры, конечно, по странам, по языкам очень интересные, потому что больше всего зрителей было на английском языке, что было очевидно, 82 тысячи в пике было зрителей вот в этом пике именно английских зрителей. Дальше, на втором месте у нас располагались зрители из Португалии, их было 47 тысяч зрителей, зрителей из Японии максимально было 18 тысяч зрителей, я думаю, они все-таки пришли у нас не на финальном матче, а на вот этом матче с дамвонами, но все равно... Uh, или, не, подожди, у них вообще у не дамвоны были же из Японии Из Японии у них была команда КАК uh, Вот эта вот, которая у нас не вышла из своей группы uh, Вот это как она там у нас называлась я уже забыл даже их uh, Cyclops Athlete Gaming у нас были из Японии, вот они у нас, кстати, на самом деле стали четвертым популярности матчем, что интересно на этом турнире, при том, что это был матч еще в многокурной стадии, в общем. такой вот, популярный был матч с японцами. В итоге вот японцы на этом матче собрались 18 тысяч зрителей. На четвертом месте популярности языковки располагается французский язык, на нем 9 тысяч зрителей смотрело, но по дело у нас, в принципе, довольно хорошо выступают французы. У нас в полуфинале была французская команда BDS, это было ожидаемо. На пятом месте испанцы, 4 с тысяч зрителей. На шестом месте располагаются скорее. 3,8 тысяч зрителей было в пике. У нас тут вот, да, прошла в полуфинал одна корейская команда. Нет, в четверть финала только Дамвоны. Но просто в Корее не так много зрителей, видимо, у, собственно говоря, у Мэй, у, 6NT, у боже мой, Rainbow Six Siege. И только у нас получается седьмой популярности, и по седьмой популярности языком является русский. На котором было в финале, в пике, вот на этом вот в матче, где Империя играла за титул, в пике собралось. Две с половиной тысячи зрителей. Ну, две семьсот, точнее, если быть совсем уж честным. То есть, кстати, команда российская играет в финале мейджора, на котором англичан собирается 82 тысячи зрителей, на котором бразильцев собирается 47 тысяч зрителей, а русских зрителей собирается всего две с тысячи. Это, конечно, прям... Я, на самом деле, это уже давно соблюдаю, но, конечно, такой полный провал идет почему-то у Сиджа Киросмортивного в России. Причем, вроде бы, как сама игра-то, Относительно популярно, то есть я знаю, есть ютуберы, я знаю, есть стримеры э, по Сиджу. то есть ее смотрят нас в стране, в нее играют в стране, но почему-то турниры прям вообще никак не смотрят наши люди, то есть я вот, который уже год слежу за Сиджом и прям не понимаю, почему российские трансляции настолько мало собирают внимание, настолько мало аудитории у них, то есть почему всего 2500 зрителей на русской трансляции, когда русская команда играет в финале, то есть вы представляете, Нави играют в финале, условно говоря, и это будет гигантский. Это будет гигантское число зрителей. А тут всего 2,5 тысячи. Причем, то есть, у нас были, скажем, мои турниры, где ВП тоже были. Казалось бы, у них большая аудитория, больше, чем у Империи. Причем, ВП тоже у них русский состав, но его тоже у нас не смотрят. То есть, в общем, короче, конечно, популярность сиджа в России, точнее, в русскоязычном сегменте э, стриминга, это, конечно, для меня прям очень-очень большая загадка, потому что я прям не понимаю, почему так происходит. То есть, что у нас в... Вообще, сколько-то раз получается, да, прям точно тебе прям скажу цифру, во сколько у нас меньше, то есть у нас в 30 раз меньше зрителей, чем на английской трансляции, получается, собирается в пике. Это прям, конечно, полный позор, конечно, и ну, это это очень плохо. На самом деле, так всегда получалось, то есть у нас на том же мейджоре в роли, кстати, на самом деле, даже еще хуже все получилось, потому что вот это был мейджор в роли, на нем у нас в пике собралось 7 тысячи зрителей, но вот этом вот турнире Sixth Intentionally, а, ну вот, на самом деле, уже все у нас как раз пошло с этого момента, то есть у нас Uh, в Вот этом мейджор в роли, который у нас был еще в 2019 году Там было 700 тысяч зрителей uh, На Scrum 6 International у нас уже было Всего 5400, хотя казалось бы, это чемпионат мира То есть это не мейджор какой-то, это чемпионат мира uh, Но всего 400 тысяч Собралось На Европейской лиге у нас было все 1900 И, понятное дело, у нас все-таки мейджер более серьезный турнир Тут собралось аж на 800 человек больше 2700, но все равно, то есть, понимаешь uh, У нас, uh, наша команда играет в финале И собирается все на 700 человек больше Чем у нас обычно собирается на Европейской лиге это прям, конечно, полный позор. И я прям не знаю, почему все настолько плохо. То есть, э, во-первых, Ubisoft Россия очень, видимо, плохо выступает. Прям никак вообще игру не рекламирует. Э, да и в целом, я не знаю, почему так происходит. То, то ли у нас так, комментаторы такие плохие, то ли еще что-то. Но прям, конечно, каждый год смотрю, каждый год поражаюсь таким плохим цифрам. Но больше, наверное, про то сказать нечего. Я тебе уже так, очень так широко, обширно и богато тебе его расписал. Так что буду на этом заканчивать. Э, спасибо тебе за внимание. Скоро тебе расскажу и про ч- финал Чемпионата Мира по э, Call of Duty. Но об этом через пару дней. А пока что пока.